0: Bienvenue dans The Woman Voices by Charity, le podcast qui donne la parole aux femmes engagées. Je suis Cynthia Elouz, fondatrice du média Charity et dans cet épisode, nous allons parler de développement durable et plus particulièrement d'un nouveau mode de consommation, la vente en vrac. Le vrac permet de réduire le gaspillage alimentaire, les émissions de CO2 et de réduire les déchets d'emballage. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une femme pionnière sur ce sujet, Célia Renneson. Célia, bonjour Bonjour Cynthia Vous avez fondé le Réseau VRAC en 2016, une association qui rassemble des fournisseurs, des épiceries, des magasins bio. Vous avez plus de 1400 adhérents aujourd'hui, des adhérentes d'ailleurs pour grande majorité, à qui vous proposez entre autres des formations, des accompagnements. Vous militez aussi activement auprès des pouvoirs publics pour promouvoir ce nouveau type de consommation responsable. Vous avez euh, d'ailleurs obtenu une définition claire du vrac dans la loi sur l'économie circulaire ou encore le droit pour les consommateurs d'être servis dans leur propre contenant. Alors c'est une filière euh, dynamique et féminine le vrac, Célia
1: oui tout à fait Cynthia, filière euh, dynamique ça fait depuis 4 euh, ans maintenant qu'on milite activement, que le nombre d'adhérents ne cesse euh, d'augmenter, également le nombre de magasins, on en comptait à peine 2 en 2013 et en France on en compte plus de 400 aujourd'hui, euh, 400 épiceries vrac, c'est aussi 88% des magasins bio qui sont équipés d'un rayon vrac et quasiment. Euh, tous les super et hypermarchés qui contiennent un rayon vrac maintenant. Le marché est en pleine croissance, une croissance de plus de 50% par an depuis 2013 et qui a dépassé le milliard d'euros cette année. Et une population très féminine au niveau des épiceries vrac qui sont tenues à 80% par des femmes.
0: Les membres du réseau VRAC ont une philosophie responsable qui fait écho aux attentes actuelles, le bio, le made in France. Quels produits peut-on
1: espérer voir arriver ou revenir en France Effectivement, la, la philosophie des personnes qui montent des épiceries VRAC est de répondre aux attentes du VRAC, donc réduction du gaspillage alimentaire et des déchets d'emballage, mais pas que ils veulent aussi promouvoir à travers ce mode de distribution une consommation durable et responsable qui fait appel aux produits locaux, aux produits nationaux, aux circuits courts. Et avec l'avènement du coup de ces néo-commerçants, on arrive à relocaliser un certain nombre de produits comme le quinoa, la quinoa qui ne venait pas du tout en France, ne vient pas de France et qui aujourd'hui trouve des bassins euh, en Loire notamment ou en Anjou dans lesquelles on vient cultiver cette céréale. Et c'est également, on fonde beaucoup d'espoir sur la relocalisation de la production de nos amandes. En Provence, par exemple, il faut savoir que l'amande est le produit le plus consommé en vrac.
0: Alors, vous sortez un baromètre qui reprend
1: les observations que vous avez faites pendant la crise du Covid. Qu'est-ce que vous avez observé une filière tout à fait mobilisée de l'amont à l'aval pour permettre aux consommateurs d'avoir accès, même en temps de crise, à une consommation durable et responsable. 98% des fournisseurs étaient toujours en activité pour vendre des produits en vrac et également 97% des magasins vrac étaient ouverts et se sont réorganisés en faisant de la livraison, du click-and-collect, du drive piéton, etc., de manière à pouvoir continuer à servir leurs concitoyens. Et nous avons également mis en place sept mesures d'hygiène strictes pour garantir l'hygiène et la sécurité et limiter la propagation du virus. Alors vous allez sortir un livre bientôt, VRAC
0: mode d'emploi, pour permettre à chacun de mieux comprendre et d'adopter ce mode de consommation plus responsable. Par quoi peut-on commencer lorsqu'on est motivé mais novice
1: Je dirais la première chose à faire, c'est peut-être d'ouvrir ses placards et de faire un peu un état des lieux de sa consommation. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de consommer Est-ce que je consomme plutôt des pâtes, plutôt du riz, des céréales Donc de faire un peu un état des lieux des produits que l'on consomme. Ensuite, d'essayer de repérer à côté de chez soi un magasin qui vend du vrac, que ce soit par le biais d'un rayon ou d'une épicerie spécialisée vrac. Euh, pour cela, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, réseauvrac.org, nous avons une carte des épiceries vrac, et de pousser la porte d'un du de ces magasins, d'aller observer les rayons, voir les produits qui s'y trouvent, et de franchir le pas, parce que évidemment, on ne soupçonne pas, mais le, comment dire, la variété des produits que l'on trouve en vrac est très large. Saviez-vous qu'on peut trouver du dentifrice en vrac, par exemple, de la poudre à lever pour faire ses gâteaux, du chocolat, un déodorant, du shampoing, euh, ou bien évidemment, sa lessive ou son gel douche la Convention citoyenne
0: pour le climat qui rassemblait 150 français tirés au sort pour faire des propositions contre le réchauffement climatique a imaginé aussi des choses assez ambitieuses qui concernent notre filière. Quelles sont-elles
1: Alors des objectifs effectivement très ambitieux et, euh, et on s'en félicite parce que ça démontre que le vrac est au cœur des solutions pour réduire le suremballage, pour réduire euh, le, les émissions de CO2 et moins et mieux consommer. Et donc les solutions sont, concernent toute la filière, donc ça aussi c'est intéressant, les citoyens ont pris le parti de dire que à la fois les producteurs mais aussi les centrales d'achat et les magasins devaient augmenter la part de vrac à 25% en 2023, 35% en 2025 et 50% en 2030. Donc peut-être que d'ici 10 ans. La moitié des rayons vrac que l'on trouvera ou la moitié des productions euh, des fabricants seront en vrac. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, cet engouement pour euh, le vrac Et Ça veut dire que les, les citoyens, déjà, euh, n'ont pas eu peur de la crise, ont réaffirmé avec cette convention citoyenne leur volonté de mieux consommer. Ça souligne aussi que le VRAC fait partie et a été identifié comme une des solutions qui va permettre d'atteindre cette réduction de 40% des émissions de CO2 d'ici 2030 et qu'il faut changer notre manière de consommer, qu'aujourd'hui le préemballé, le tout jetable n'est pas une solution soutenable et que les citoyens attendent qu'on consomme mieux et que le VRAC est donc une réponse. Alors c'est
0: bientôt la troisième
1: édition du Salon VRAC, comment ça va se dérouler alors oui, la troisième édition déjà, euh, donc salon professionnel qui s'adresse aux magasins et aux fabricants. Cette année, on va la faire sur deux journées pour pouvoir justement avoir un peu plus de temps puisqu'on est dans un lieu plus grand avec plus d'exposants. On en accueille une centaine cette année. On va également amener des conférences, pouvoir dispenser des conférences autour des thématiques du vrac euh, quelles sont les nouvelles réglementations en vigueur, mais aussi une étude qu'on va sortir en avant-première avec Nielsen sur les consommateurs de vrac, voilà par exemple, et l'arrivée de trophées du vrac pour récompenser les innovations en termes de produits, de services, d'équipements vrac dans les magasins.
0: À l'international, on en est où dans le développement du, du
1: vrac la France est à l'avant-garde aujourd'hui au niveau mondial pour plusieurs raisons. Donc, déjà d'un point de vue développement du marché, je vous l'ai dit en introduction, on a quasiment tous nos magasins commerce de détail sont aujourd'hui équipés d'un rayon VRAC, on a plus de 400 magasins. On a une association comme Réseau VRAC qui est organisée, qui structure ce marché qui vient de faire rentrer le VRAC dans la loi. En Belgique, vous avez à peu près une, une centaine de magasins spécialisés vrac, vous en avez à peu près le double en Allemagne, à peu près 150 en Angleterre, voilà on est assez loin. Et mis à part ce nombre de magasins, les grands supermarchés sont très loin d'être équipés de rayons vrac, pareil pour les magasins bio, euh, il n'y a pas de loi adaptée, euh, il n'y a pas d'organisation spécialisée. Donc la France, aujourd'hui, conserve son avance sur ce sujet.
0: Et vous mentionnez les, les grands magasins, est-ce qu'ils sont en contact avec vous pour essayer d'aménager leur grande surface
1: Tout le monde nous contacte, aujourd'hui, puisqu'on euh, arrive à être bien identifié, à être aujourd'hui une référence pour le secteur. On est l'interlocuteur privilégié du gouvernement des médias, donc forcément que ce soit un porteur de projet qui souhaite ouvrir une épicerie, une grande marque nationale ou un grand réseau de magasins, tous aujourd'hui nous contactent pour se pencher sur ce mode de distribution ou améliorer leurs leur pratiques.
0: Célia Renneson, merci beaucoup de toutes ces informations qui donneront, j'espère, aux auditeurs et auditrices l'envie d'adopter un mode de consommation plus durable. The Woman Voices by Charity est le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes, vous l'avez entendu. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles. A très bientôt